0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un viernes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenek, periodista en Nueva York, y al otro lado del continente americano está mi amiga y compañera Anita Pereira en Argentina. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, Emilio, Marie Coppers. Bueno, muy bien. Me pone contenta esto de que tengamos la Wiki los viernes ahora porque es como hacemos el, el opening al fin de semana, ¿no?
0: Es, es cuando ya sabes que puedes empezar a beber alcohol sin control.
1: Claro. Hacemos un repaso, como siempre, de los titulares de la semana y luego nos vamos al tema de esta weekly, que es bastante importante.
0: Correcto. ¿De qué hemos hablado esta semana? A ver.
1: Primero, estuvimos hablando un poco de lo que está pasando en Nicaragua, que ya ha recibido algunas sanciones internacionales, que es esta persecución bastante poco disimulada del gobierno a los opositores que están surgiendo con la previa a las elecciones. Hemos estado hablando también de la cumbre de Putin y Biden, que ha... Ha sido un evento central esta semana, creo, los ojos de todo el mundo puestos Sin duda. en este intercambio. Y vos estado hablando de otro tema bastante interesante también.
0: Sí, yo estuve hablando de lo que se ha filtrado ahora por parte del Departamento de Justicia. Esto han sido en general exclusivas del New York Times, que contaban que el Departamento de Justicia con la administración de Trump intentó, sacar metadatos, y lo consiguió en la mayoría de los casos, metadatos eh, de los móviles, de congresistas demócratas y de periodistas, para ver dónde se estaban produciendo filtraciones al principio de la administración de Trump en todo lo que tenía que ver con la investigación rusa, si había habido coordinación entre el gobierno ruso y la campaña de Trump para ganar las elecciones, que al final se demostró, al menos no, no se encontraron indicios de que eso jamás hubiera ocurrido, pero aún así eh, tiene toda la pinta de ser un abuso de poder terrible. Ya veremos en qué concluye, porque hay una investigación en marcha. Pero todo esto lo hemos contado en la Weekly Diaria, que es una newsletter premium que enviamos a todos aquellos que seáis suscriptores, premium de la Weekly, y sale los martes, los miércoles, los jueves. Esto, esto que os hemos contado, Nicaragua, Biden-Putin y lo del Departamento de Justicia de Trump, perdón, <coughs> es eh, parte de las columnas que hemos enviado cada uno de esos días y ya sabéis que es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo. Eh, pero del tema de esta semana, también vamos a tocar un poco por encima lo de Biden-Putin, pero no demasiado, porque yo también he hablado de ello en mi vídeo para Solo en América, sino que vamos a hacer un resumen de las cuatro cinco claves más importantes de lo que ha pasado en el viaje de Biden por Europa. En el viejo continente ha estado con la cumbre del G7, la cumbre de la OTAN y esa cumbre en Ginebra con el mandatario ruso, que deja pues, un montón de anécdotas y de conclusiones sobre qué esperar del futuro geopolítico de este nuestro planeta, Anita, pero empezamos por la que Estados Unidos considera que es su principal amenaza y que la OTAN ha dejado simplemente en un desafío.
1: Así es, y estamos hablando nada más y nada menos que el gigante asiático China, que bueno, ya tenemos una, una newsletter pasada donde ahondamos en profundidad cuáles son lo, los pormenores de la relación China-Estados Unidos hasta ahora, pero lo importante de eh, poner a China, digamos, en debate internacional es precisamente esto que está intentando Biden, de recuperar relaciones con los países europeos y que, bueno, que también le puedan servir para hacerle juego y hacerle frente, si se quiere, a lo que, es, en lo que se está convirtiendo China, que es este supergigante económico que ahora con la cuestión de las vacunas incluso está teniendo más influencia en la zona de Latinoamérica, en la zona de África. Eh, bueno, digamos, cada vez expande más su influencia y, bueno, ha sido tópico de, de conversación, por supuesto, en estas dos cumbres. Lo que la OTAN resolvió, si se quiere, y lo que declaró en, en el comunicado oficial luego de la cumbre fue que, bueno, se toma, se toma muy en cuenta eh, lo que China está representando a o sea, en este último tiempo para el mundo y por eso la ha calificado como un desafío sistémico, ¿no? Porque también es cierto que China, por el tipo de sistema político que tiene, por el gobierno que tiene, no se integra muy bien en todos estos debates o estos tratados internacionales. De hecho, eh, no es la primera vez que los países de Occidente le reclaman eh, que no está, no está cumpliendo con los pactos internacionales sobre derechos humanos en algunas zonas y reclamos que no son nuevos en absoluto. Porque bueno, China tiene esta cuestión de que eh, hace la suya, como quien dice, ¿no? Entonces, eh, por ahí lo que ha tratado de decirlo Tan es, bueno, reconocemos que China, eh, que es como un, un país que está muy en su, en su propia ruta, representa un desafío para esta comunidad internacional, ¿no? Y la clave de, de que usaron la palabra desafío y no amenaza es que por ahí eh, hay una ofensiva más declarada contra países como, como contra Rusia, por ejemplo. Pero claro, si es que si haces una ofensiva contra Rusia y contra China, considerando la relación que tienen ambos, que es muy buena, y, y lo que económicamente está representando China para el mundo es como te vas a una segunda guerra fría. Entonces, por ahí eh, el, el vocabulario está muy cuidado y el mismo Boris Johnson después salió a, a reforzar este mensaje, no como bueno, la OTAN no está viendo a China como un adversario en absoluto, pero no somos ilusos, digamos, sabemos lo que China está representando y lo que está en juego con esta esta mayor influencia que tiene en, en el último tiempo.
0: Que en este caso también entran a colación muchísimos intereses económicos. Eh, yo diría que Reino Unido quizá el que menos, porque Boris Johnson es la persona que más ha cambiado su discurso con respecto a China en los últimos años y ha empezado a verlo más como un desafío o amenaza, dependiendo de qué contexto diplomático eh, estés hablando. Pero eh, Alemania tiene muchos intereses a nivel de, de venta de coches de lujo, ¿no? Eh, Volkswagen y BMW. Luego tienes también eh, Italia, que tiene ese proyecto de infraestructura, que es ese, esa, primera gran, esa primera gran economía eh, europea que se ha sumado a la, ¿cómo se llama? la iniciativa de la franja y la ruta, esa nueva ruta de la seda de China que está súper desplegada por Oriente Medio, por África y por Latinoamérica. Y luego Francia, ¿no? que Macron también podría ser como la persona así a nivel ideológico y de compostura más cercana a Biden y sin embargo también ha sido muy cuidadoso a la hora de, de medir el lenguaje sobre lo que se ha dicho acerca de China, porque los intereses económicos de su país y, y especialmente teniendo unas elecciones tan cercanas, pues es, es importante para él. Pero luego el, el otro apartado para contrarrestar eh, a China, y es la segunda clave de la, a la que nos queríamos dedicar hoy, tiene que ver con la infraestructura, que ya está, siendo, ya está teniendo un papel importante en Estados Unidos, donde Biden sigue intentando sacar adelante un paquete de infraestructura ambicioso que invierta no solo en la reconstrucción y la reparación de puentes, carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, sino también infraestructura social, ¿no? de apostar por eh, las viviendas públicas, la transición ecológica, eh, el apoyo a las familias con ancianos o con discapacitados. Y, y en este caso, eh, lo que están haciendo es trasladar ese mensaje que tiene Biden, que tenía en campaña y que sigue teniendo ahora, del Build Back Better, reconstruyendo mejor, de alguna forma, pues eso aplicado al mundo. Y es eh, Build Back Better for the World. ¿no? O sea, build back, eh, reconstruyendo o reconstruir mejor para el mundo. Y eh, además esto tiene unas siglas que es B3W, que es una forma de contestar al proyecto de infraestructura chino que decíamos antes, esa nueva ruta de la seda, que además sus siglas en inglés, si no me equivoco, es BRI. Entonces, esto es una manera de decir, mira, nosotros tenemos el proyecto paralelo, ahora hay que convencer al resto de naciones, ¿no? eh, en este caso naciones de, de bajos o medios recursos, de que se sumen a nuestras iniciativas de infraestructura y no a las de China, porque si no, la influencia del gigante asiático solo va a, a crecer. Y, y luego en, en el otro apartado así importante en, dentro de los enfoques que van a tener para este proyecto de infraestructura, pues están el clima, la salud y la seguridad sanitaria, importante en el contexto esto del COVID, como ahora veremos, la tecnología digital, pues para contrarrestar la influencia de una compañía de telecomunicaciones china como es Huawei, y luego la equidad e igualdad de género. Y también un poco la corrupción, ¿no, Anita? Que, que también es un factor que han tenido bastante en cuenta a, eh, a lo largo de los últimos años a, eh, cuando quieren enviar financiación a países con menos recursos.
1: Sí, claro, porque, bueno, es la bandera de Occidente, ¿no? La democracia pura, dura, y que por ahí eso también condiciona la relación con otros países. con con un modelo de organización social diferente. Pero bueno, ya que estamos hablando del, del ámbito económico, si se quiere, hay otro acuerdo que, que cerró el G7, que es un, un acuerdo bastante revolucionario, tiene que ver con materia impositiva, y que eh, bueno, estuvo coordinado por los ministros de finanzas del, de los países del G7, y los miembros acordaron básicamente establecer un umbral mínimo de impuestos eh, corporativos a nivel global, en el 15%. ¿Qué pasa? Bueno, esta medida se espera que, que tenga el, el resultado, ¿no? De que las empresas que, o sea, que trabajan a nivel global eh, paguen impuestos en los países donde generan sus ventas. Esto hablando de empresas que generan muchos ingresos.
0: Muchos. Digamos, dinero.
1: gigantes empresarios. O sea, Amazon, claro, no, no es como, Google, como...
0: Apple, que no nos pensemos aquí que es la empresa de personas random en España que hace un millón al año. No, no Esto está hablando de grandes corporaciones.
1: Mucha ganancia y, y mucha entrada de dinero que proviene de, bueno, empresas que se van expandiendo cada vez más y, y se van a otros países y muchas veces, si se quiere, no contribuyen a la economía de ese país. Entonces, la iniciativa fiscal va un poco por ese lado. Tiene como dos pilares principales, que es primero una tasa impositiva corporativa del 15%, que es esto de lo que hablaba antes, que la idea es como que nivele el campo de juego. Y la segunda parte es como el impuesto que se les va a exigir a estas empresas globales, que tienen que tener un margen de beneficio del 10% o más los países en los que las empresas trabajan, van a tener la posibilidad de exigir el 20% de las ganancias que obtengan esas compañías a partir de que el beneficio supere este umbral del 10%.
0: O sea, es decir, que, que en el momento en el que gane, tengan un umbral de beneficio superior al 10%, ahí le pueden empezar a cascar el 20% de impuestos, ¿no? Exactamente.
1: Como decía antes, es una forma de que la empresa también se relacione un poco más con la economía del país en el que está trabajando, porque, claro, muchas veces como son empresas globales que tienen su sede, de, en, en un país que no tiene nada que ver con la economía del país en el que tienen el, el, el local o el desarrollo, eh, bueno, por ahí es una forma como de... de responsabilizar a esas empresas en el marco de la economía global. Yo es que esto lo, lo veo muy de cerca porque es que eh, bueno, acá en Argentina la economía es un tópico recurrente y también es un es tópico recurrente esto, la, la cuestión de las empresas globales y cómo muchas veces terminan afectando a la economía local, no necesariamente en forma positiva. Entonces bueno, es una iniciativa que si se lleva a la práctica, o sea, podría tener resultados bastante buenos. ¿eh?
0: Yo creo que los ejemplos de los que podemos hablar en Europa no estoy seguro si esto es exactamente correcto, se me acaba de ocurrir pero entiendo que el tipo impositivo del 15% makes sense para bloquear que países como Irlanda bajen mucho el tipo impositivo para atraer a las grandes compañías, como pasó con Google y que me parece que sigue investigándolo la Unión Europea no porque de esa manera, claro, bajan el tipo positivo y dicen, venid aquí, venid aquí y luego se tienen que joder el resto de, de países porque no pueden atraer a, la, a, a las corporaciones extranjeras, y luego eh, hay otras corporaciones que lo que hacen es irse a Luxemburgo a mí por ejemplo Twitch me paga Amazon, me paga a través de Luxemburgo claro, tienen sus sedes corporativas ahí y no tienen que pagar tantos impuestos en el resto de naciones europeas donde realmente generan toda la pasta ¿no? entonces yo, yo creo que est estos dos tipos impositivos tienen bastante sentido en ese contexto europeo, entiendo que también como estás diciendo en Latinoamérica, eh, no sé si hay pues, los paraísos fiscales que terminan aterrizando en, en naciones como eh, Panamá, pero en, en cualquier caso a mí me parece un paso mega positivo para el, el futuro eh, geopolítico económico del planeta y una victoria para la administración de Biden, ¿no? porque recordé que fue Janet Yellen, la secretaria del Tesoro actual, que había sido ya presidenta de la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, que era la que decía que iba a intentar apostar por, por subir este impuesto global.
1: Sí, claro. Creo que la, la iniciativa de, de nivelar eh, es muy válida y está bueno que dentro de, de la idea ¿no? se hayan eh, empezado a, a diseñar herramientas para concretarlo. Como me, me parece súper válido.
0: Luego, otro de los puntos en los que se han puesto de acuerdo las naciones del G7 y también la OTAN, tiene que ver con la lucha contra el cambio climático. ¿no? Y han encontrado una serie de compromisos que tienen que ver con la reducción de las emisiones de carbón, con que la OTAN, a través de sus distintas operaciones a lo largo del mundo, no contamine tanto. Eh, luego hay, por ejemplo, un detalle eh, que, que me parece uno de los más importantes, que, que, importante es que han apostado por un desfase gradual de las plantas de carbón, salvo que se cuente con la tecnología suficiente como para eh, capturar las emisiones de carbono que emitan esas plantas y siempre dentro del objetivo de que no aumente la temperatura a nivel eh, global 1,5 grados en los próximos años, no que es algo que se teme que pueda ser un punto de no retorno. Pero luego también está el, el apartado de la pandemia, que no es solo, Anita, la pandemia eh, aplacarla en estos momentos, sino todo lo que pueda venir después.
1: Sí, claro. De hecho... Eh me suena que antes hemos hablado de cómo Estados Unidos se quedó un poco atrás a nivel de relaciones internacionales y geopolítica en comparación a China, que es un poco lo que hablábamos recién, porque bueno, claro, la política de Estados Unidos fue, primero Estados Unidos, como siempre ha sido, eh, y recién ahora estamos viendo como un poco que, como la campaña de vacunación está tan avanzada, se están permitiendo, eh, bueno, salir, ¿no?, de la frontera al mundo y empezar a, a trabajar con lo que está pasando. Creo que Estamos viendo cómo eh, Estados Unidos vuelve al, al juego internacional por una multitud de factores. Principalmente el cambio de, de administración, claro está, porque Biden está dándole una prioridad y una importancia a las relaciones eh, bilaterales y multilaterales. De hecho, he visto muchos titulares como Biden eh, y la vuelta del multil multilateralismo, porque es, es muy evidente. Y bueno, y a nivel de pandemia. Lo que, lo que dejó la cumbre del G7 fue eh, estrategias primero para enviar dosis de vacunas a los países en desarrollo que llevan la, la campaña de vacunación muchísimo más atrasada que Estados Unidos y que Europa, en donde bueno, la están sacando bastante bien. Y bueno, después está, como decías vos, todo lo que, lo que viene después. Que creo que un poco lo hemos estado hablando antes porque son estrategias que se van a ir complementando. ¿No? Eh, ahora la, la, la urgencia para países en vías de desarrollo son particularmente las vacunas y controlar la pandemia antes de que eh, crezca demasiado la, la cepa delta de la que hemos estado hablando antes también eh, y que, bueno, que puede representar una nueva amenaza un nuevo rebrote, una nueva ola eh, y una vez eso se puede empezar a hablar de, bueno, qué sé yo, como el estado del, de la economía en cada uno de los países, que, que no es poca cosa, pero que al mismo tiempo, bueno, ya, ya hemos hablado de las iniciativas, al menos a nivel internacional, que se están generando para, para cubrir esto.
0: Claro, no vas a hablar de planes de infraestructura cuando todavía la población de algunos países en África o en Latinoamérica eh, tiene unas campañas de vacunaciones eh, tan pobres, ¿no? O sea que yo creo que la, las, los indicios van un poco por ahí de priorizar la pandemia y eh, poner los pilares, los cimientos suficientes como para, para que no vuelva a ocurrir aunque yo creo que me costaría mucho eh, pensar que vamos a tener una pandemia de estas características en los próximos 50 años pero ya nada a estas alturas me sorprende y, y luego el, el, la última clave de la que queríamos hablar un poco por encima que es, es simplemente repasar lo que ya hemos comentado pero en el contexto de Biden a mí me parece que en, en, la, en el aspecto de la fiscalidad, en el aspecto del Climático, Biden sí que ha eh, conseguido acometer los logros que se propuso antes de empezar este viaje. También, de alguna forma, recuperar el prestigio diplomático con el que contaba Estados Unidos antes de la administración de Trump. Es verdad que la administración de Trump tiene algunos logros ¿no? en materia, pues, sobre todo, de Oriente Medio, con esos acuerdos de Abraham y el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre países árabes e Israel. Pero, pero en todo lo demás, sobre todo en, en la alianza atlántica, en su relación con los países europeos, se había deteriorado todo mucho y a mí parece que que Biden sí que ha hecho un buen trabajo en restablecer esas relaciones. Y, y en lo que respecta a China, también se ha puesto el foco en China como un desafío importante para las, las próximas décadas, los próximos años... Pero al mismo tiempo tampoco se ha establecido como a China como el rival que Estados Unidos sabe que realmente China es, ¿no? Y eso no sé si considerarlo como derrota, pero sí que hay que tomarse de un, con un tono más moderado ese asunto de esto es una gran victoria para Biden, lo que ha conseguido que se diga sobre China, porque no creo que sea así. Y luego en derrotas, si se puede hablar de alguna derrota, yo creo que es la forma en la que Biden y luego Kamala Harris en Centroamérica, como comentamos la semana pasada, han lidiado con la prensa. Me parece lamentable el tono, la condescendencia cuando precisamente no te están tratando precisamente mal desde la prensa estadounidense y, y luego el, la cumbre de Putin con Putin en Ginebra que yo creo que es algo que se decidirá mucho más adelante. no Hablo sobre ello en mi último vídeo para Solo en América, así que os invito a verlo para sacar más conclusiones al respecto y sobre todo esperar. Yo creo que hay que tener paciencia con esa relación con Rusia, pero es yo, yo creo que es lo que más se le puede ir de madre a, a Biden en los próximos años de su administración, sobre todo en lo que respecta a los ciberataques, que me parece que es lo que más miedo le debería dar a la Casa Blanca.
1: Sí, creo que eh, al margen de, de puntualmente estos desafíos que están todavía verdes porque no sabemos cómo para qué lado van a salir pero están como latentes creo que ha sido un, una, una serie de eventos que nos han dejado claro que es como Estados Unidos de la mano de Biden vuelve a ser anfitrión de las relaciones internacionales de países de occidente países democráticos y tal pero no es un paso chico, digamos, creo que es un, un cambio bastante grande y bueno, a, a ver cómo sigue.
0: Pues vamos a dejarlo ahí, esas han sido las cinco claves que queríamos repasar del viaje por, el, por Europa de Biden y esta vez eh, no sé si tenías una, un insulto preparado, pero en realidad quiero introducirte yo a una palabra argentina que espero que la conozcas, imagino que sí, pero es que me ha, me ha parecido absolutamente espectacular y es desasnarme.
1: Uf, sí.
0: ¿Qué, ¿Qué significa para ti desasnarse?
1: Y es como desburrarte.
0: ¿Y qué significa desburrarte?
1: Y como, como cuando no sabes sobre algo, uh -huh. eh, desburrate y es como averiguar y ponete al día sobre... Es eso. decir, que como... deja,
0: dejas de ser un burro sobre un tema en concreto porque claro. te han puesto al día, ¿no? Tú, es, este concepto me parece claro. espectacular. Yo creo que en España no existe porque en la weekly tenemos precisamente esa labor, desasnaros desburraros es buenísimo me encanta me encanta <risa> así que bueno eh, podemos eh,
1: hacer eh, el opening como hoy los vamos a desburrar sobre <risa> <risa>
0: exacto lo vamos lo vamos a desburrar ya verán eh, pues, mira, vamos, <risa> con esa lección que os he dado yo de argentino hoy, la vamos a dejar aquí. Anita, eh, te escuchamos a ti el miércoles que viene, a mí el lunes, ¿no?
1: Supongo, <risa> siempre y <risa> cuando la resaca te deje. Exacto,
0: siempre y <risa> cuando la resaca. Ostras, 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 ostras. Ostras, buena, buena, buena mierda. Este domingo tengo un lío tremendo. <risas> ya veremos cómo sale el podcast del lunes. Atentos. <risas> Hold on to your seats. <risas> Venga, Anita, pues un saludo. Adiós.